0: Ich begrüße euch zu unserem Videopodcast. Aufstellungen mit Kinder, Aufstellungen für Kinder. Wer sich auf unserer Internetseite bereits mit den Fernstudiengängen mal beschäftigt hat, der hat vielleicht auch gesehen, dass es eine Weiterbildung gibt, ein Modul haben wir es genannt, zu diesem Thema. Und ein Aspekt, den ich in der Beratung immer wieder habe, der berührt mich so sehr, dass ich gerne einen Videopodcast daraus bzw. Also ein Thema davon gerne hier in diesem Videopodcast veröffentlichen möchte, weil es mir so wichtig ist. In der Aufstellungsszene wird sehr häufig operiert, möchte ich jetzt mal fast schon kritisch sagen, mit diesen Heilsätzen. Das heißt, bei Kindern wird immer wieder dieser Satz gesagt, du bist der Große, zu den Eltern dann, ich bin der Kleine, ich bin die Kleine. Wenn Geschwister fehlen, wenn es größere Geschwister gibt, du bist der Erste, ich bin der Zweite, du bist der Große, ich bin die Kleine. Prinzipiell habe ich natürlich nichts gegen diese Heilsätze, obwohl es meiner Meinung nach viel zu sehr zelebriert wird, das bedeutet, ich sehe in der Aufstellungsszene immer wieder Menschen, die diese Sätze runterleiern, aber die Energie der Aufstellung überhaupt nicht präsent an dieser Stelle ist oder die wirklichen Heilsätze, die der Mensch braucht, überhaupt nicht erfasst und gefühlt werden, dass immer wieder Menschen zu mir in die Praxis kommen, die dann sagen, naja, ich war brav, der Aufsteller hat gesagt, ich sollte sagen, aber eigentlich hat es bei mir überhaupt nicht gepasst. Das diese Menschen trauen sich bei mir erstes auszusprechen, das hat für mich nicht gepasst. Es war vor vielen Jahren schon so, ich bin zwar auch bei Henninger Schülern in der Ausbildung ja gewesen, aber die Ausbildung war viel, viel freier. Ich habe mich sehr frühzeitig von den Sätzen ein Stückchen gelöst und habe gemerkt, für mich passt es viel besser, wenn ich in Sprache versuche auszudrücken, was da ist. Nicht diesen einen wichtigen Satz suche. Darüber hinaus habe ich festgestellt, was für mich mehr gezählt hat, dass Kinder in Familien nicht immer nur die Kleinen sein müssen, dürfen, können, sondern dass für mich eine andere Idee besser passt, zu verstehen, was ich in anderen spirituellen Ausbildungen, in Meditationen gelernt habe, was ich selbst in Ausstellungen immer wieder gesehen habe. Kinder haben meiner Beobachtung nach zwei Ebenen. Und das hat sich für mich dann vor vielen Jahren der Kreis geschlossen, als ich Ausbildungen im Bereich Reinkarnation gemacht habe. Auch da gibt es bei uns eine Weiterbildung, wo man speziell Ausstellungen mit Reinkarnationsthemen lernen kann, sich damit beschäftigen kann, wie kann man das machen, auf welchen Ebenen funktioniert das. Aber in den Kinderbereich... Überfließt es manchmal so, Kinder bringen meiner Beobachtung nach oft Themen mit, da ist es viel präsenter, diese Reinkarnationsthemen. Wenn sich jemand an dem Thema Reinkarnation stößt, vielleicht sind es kollektive Erinnerungen, sind es systemische Themen, die sich in Bildern ausdrücken wollen. Ich muss nicht darauf bestehen, dass es frühere Leben gegeben hat, aber Reinkarnation ist ein Wort, das bedeutet, dass ich mit Bildern als Sprache der Seele letztlich zum Ausdruck auch bringen kann, wo stehe ich, was für Konflikte sind dies dass sich das manchmal sehr anfühlt, als ob es wirklich so gewesen sei, dass sich manchmal ganz spezielle Aspekte, dass geforscht wurde, dass Menschen sich an Details erinnern können, die schon sehr, sehr unwahrscheinlich sind, dass es keine früheren Leben gegeben hat. Das möchte ich nicht ausdiskutieren, das überlasse ich euch. Aber an dieser Stelle ein Stückchen in den Hintergrund zu verstehen, dass Kinder sich vielleicht auch uns als Eltern ausgesucht haben, dass wir selbst als Kinder uns vielleicht auch die Eltern ausgesucht haben, die wir haben. Allein dies ist ja für viele Menschen so sehr provokativ, wenn Gewaltmissbrauch eine Rolle gespielt hat, dass da schnell die Frage aufkommt, und das soll ich mir ausgesucht haben? Auch da denke ich, bedarf es sensibler Therapie. Bei mir in der Beratung sind diese Themen immer wieder präsent, da ich natürlich Menschen habe. Jetzt möchte ich Eltern ansprechen, die Kinder haben mit Konflikten. Jetzt möchte ich Lehrer, Krankengymnasten, Therapeuten ansprechen, die mit Kindern zu tun haben. Oder wenn Kinder das sehen, dass er wisst, warum gibt es da zwei für mich, zwei verschiedene Ebenen, um die es geht. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, wenn eine Mutter mit einem Kind Konflikte hat, dass sie unter Umständen denkt, das ist doch meine kleine Tochter. Und ich möchte das jetzt aufsplitten in ein... Aspekt, wie ich ihn sehe. Ein Kind hat eine spirituelle Thematik und eine Kindthematik. Und in dieser spirituellen Thematik kann das Kind meiner Beobachtung nach die Große sein und die Mutter die Kleine sein. In der Kinderthematik darf natürlich das Kind klein sein. Aber da diese Themen sich unter Umständen ganz schnell verwischen und die Grenzen und die Ebenen, sehr oft im Unterbewussten liegen, uns gar nicht so klar sind, möchte ich es hier einmal so plastisch sagen, dass ihr in den Konflikten mit Kindern, wenn sie nicht ins Bett gehen, wenn sie schreien, wenn sie am Boden trampeln, wenn sie immer krank sind, wenn sie sich streiten, wenn sie immer schlechte Noten haben in der Schule, wenn sie andere Kinder schlagen, wenn sie Autos zerstören, wenn sie klauen, wenn sie Drogen nehmen, dann sind es spirituelle Wesen, die euch als Eltern auf euch etwas aufmerksam machen wollen. Dass der Konflikt in der kindlichen Seele, und da können natürlich auch Kinder 20, 30, 40 Jahre sein, und ihr als Eltern seid vielleicht bereits erwachsen, spürt aber euer Kind muss klauen, muss Drogen nehmen und es ist schon 40 muss andere Menschen missbrauchen, betrügen. Das heißt, auch da kann das Kind in seiner spirituellen Seele verletzt sein. Es möchte euch eigentlich was sagen. Es möchte euch eigentlich führen. Und ihr habt die Botschaft bisher nicht verstehen können. Das heißt, seht das Kind als Stellvertreter, als spirituelle Seele einmal und spürt, wo ihr beide euch weiterentwickeln wollt, ohne dass es das bisher klar ist, spürt mal, dass da mit Grenzen setzen höchstens noch mehr Ohnmacht hochkommt. Das heißt, wenn ihr euer Kind ins Zimmer einsperrt, entsteht danach mehr Zerstörung. Oder es wird sehr schwer krank, es braucht plötzlich eine Brille bei kleinen Kindern. Wenn ihr sehr viel Druck macht, sie müssen aber aufessen, sie müssen aber jetzt Hausaufgaben machen, dann kann es sein, dass die Augenmuskulatur sich so verspannt, dass ein Kind danach eine Brille braucht. Und es geht hier nicht darum, Eltern schlecht zu machen, mit Schuldfinger darauf zu zeigen, sagen, ihr habt die Botschaft nicht kapiert, du hast das Kind impfen lassen, seitdem ist es behindert, seitdem hat es Krampfanfälle, ist es epileptisch. Nein! Für mich geht es darum, die Möglichkeiten von Sprache der Seele kennenzulernen. Und Wir alle sind in den Kinderschuhen. Wir versuchen langsam, uns dieser Sprache anzunähern, sie immer besser zu verstehen, sie immer sicherer zu interpretieren ohne dass wir zu ESO-Tussis, zu ESO-Schluffis werden, die aus jedem Niesen gleich irgendwas rausinterpretieren wollen, sondern zu verstehen, ja, es gibt hier zwei Ebenen für Kinder. Auf dieser Ebene des Kindes ist es vielleicht wichtig, dass ich sage, und du gehst jetzt ins Bett und du machst jetzt deine Hausaufgaben und du kommst heute halt rechtzeitig nach Hause und Grenzübertritte dürfen nicht stattfinden, weil du musst lernen, zwischen meins und deins unterscheiden. Was Klauen ja bedeutet, dass Grenzübertritte bei dem Kind gemacht werden. Es braucht die Art von Erziehung, die Zuwendung, Zuhören, Erklärung, Grenzen aufsetzen bedeutet. Und hier an dieser Stelle geht es eben nicht darum, Grenzen zu setzen, sondern Gefühle zu verstehen, den Gefühlen nachzugehen, zu verstehen, wo hat das Kind Angst, auch wenn ich es nicht verstehen kann, wo möchte ich, und ich möchte jetzt einfach mal eine Engelkarte von unserem Engelstudio mit hier reinbringen. Wo möchte ich? Mit der Kraft von Erzengel Gabriel meditieren? Wo kann ich um Klarheit bitten, um Intuition bitten, dass ich mich entweder mit spirituellen Themen beschäftigen kann oder mich mit anderen geistigen Dingen weiterentwickeln kann? Wo kann ich lernen, Aufstellungen zu machen, dass ich mich in das Kind hineinversetzen kann, dass ich sein Schöpfersein verstehe? Wo kann ich meine systemischen Themen klären, um das Kind zu befreien, dass ich da für mich Intuition und Klarheit bekomme? Ich kann darum bitten, dass mir Gabriel Kraft gibt, wenn ich mit Engel nichts zu tun haben möchte, kann ich andere Möglichkeiten finden, mich auf diese spirituelle Ebene einzulassen, dass ich sage, Kind, hilf mir, dass ich dich verstehe, dass ich mich verstehe, dass wir beide aus dieser Situation herauskommen können, dass ich. Mich an deine Seele anlehnen kann, dass du dich an mich anlehnen kannst und dass wir auch diese Ebene Mutter-Kind in heilem Sinne leben können, dass wir das Leben zusammen genießen können und dass die Erklärung, die Erziehung, die ich in diesem Leben, die als Mutter geben möchte, als Vater geben möchte, insofern fruchtet, dass es eben nicht ständig Widerstand gibt, sondern dass es mehr eine Auseinandersetzung ist, die uns beide entwickeln lässt, dass wir zufrieden im Leben sind, dass wir glücklich miteinander leben können. Das wünsche ich euch und wie gesagt dazu mehr in dem Ausbildungsmodul, bei mir in der Beratung, Telefon in der Praxis, im Durchbruchstag. Herzlich willkommen.